0: Případ dívky, kterou asi dva roky znásilňoval její nevlastní otec, kterému za to odvolací soud vyměřil jen podmíněný trest, vyvolal silnou reakci. Lajtská veřejnost se překvapeně ptá, jak je to vůbec možné, ale i odborníci z ratrávníků připouštějí, že je na čase otevřít diskusy o systému trestání. Měly by se v Česku změnit zákony týkající se sexualizovaného násilí a měly by soudy častěji udělovat nepodmíněné tresty?
1: Pro a proti? Jana bomby.
0: Hosty pro a proti jsou advokátka Lucie Hrdá. Dobrý den. Dobrý den. A prezident Soudovské unie Libor Vávra. Dobrý den i vám. Dobrý den. Tak když začnu novou otázkou, zda jsou tresty ukládané v České republice za znásilnění příliš mírné. Jaká bude vaše odpověď, paní Hrdá?
2: Já si nemyslím, že jsou mírné, ale myslím se, že jsou odůvodňovány uh, chybně. Velmi často a tudíž to vede k těm trestům, jaké máme. Co tím myslíte, že jsou chybně odůvodňovány? Že jsou odůvodňovány řadou mítů, které snižují dopady toho trestného činu jak na společnost, tak na poškozeného, to znamená to oběť a zároveň snižují potom nebezpečnost toho pachatele.
0: Pane Vávro, jak to vidíte vy, zda jsou tresty ukládané v Česku za tento trestný čin příliš mírné?
1: Tak subjektivně na to, můžeme mít každý názor různý, každopádně neexistují žádná relevantní data, která by to dokládala, protože podle akademických výzkumů z trestají čeští souci jako druhý nejpřísnější trest, nebo trestný čin po vraždě a zároveň Česká republika je jedna z nejvíce trestajících zemí v Evropě, také máme jeden z nejvyšších počtů vězňů na počet obyvatel, čili můžeme oddělit po ten jeden druh trestů od těch ostatních, ale v té celkové statistice nemáme vůbec žádný relevantní výzkum, který by dokládal mírnost těch trestů. Pani Heda, jak vy
0: se díváte na tu statistiku, kterou teď zmínil pan Vávra, tedy, že znásilnění v Česku je trestáno nejpřísněji hned po vraždě?
2: Uh, no, k tomu mám mnoho připomínek, nevím, kolik prostorů mi dáte. <laughs> uh, to nikdo nerozporuje, že je trestáno nejpřísněji po vraždě, ale teď je otázka, jak je trestáno v rámci té sazby, která je nastavena, protože u penetrativního znáslení ve druhém odstavci je ta sazba dva až 10 let a přesto i v tomto odstavci, to znamená, to je velmi vážný následek pro oběť většinově, tak jsou ukládány podmínky z, víš, z více než 50 i v tomto druhém odstavci. Je tam, myslím, 66 podmínek. A ten výzkum navíc má své limity, například vůbec ne, on, je, on je kvantitativní, nikoliv kvalitativní, takže nerozebírá ty rozsudky jednotlivě a vůbec neřeší to, že podle například dosud nezveřejněné analýzy nejvyššího státního zastupitelství je spousta věcí, které by měly být trestány právě jako penetrativní znásilnění, takzvané digitální znásilnění, znásilnění prsty, tak je velmi často stíháno právě v tom prvním odstavci, kde je těch podmínek 88%. Takže tam se vlastně velká část toho závažného trestného činu přesouvá. Stejně tak jako velká část velmi závažných trestných činů podle velmi těžkého následku, které má být třetí odstavec, kde vůbec vlastně podmínky by neměly být, protože tam je se zbapit až 12 let, tak se velmi často přesouvá do druhého odstavce, a kde opět zase tam ty podmínky jsou, a pozor i u toho třetího odstavce, kde vlastně trest nepodmíněný by prakticky vůbec neměl je těch podmínek čtvrtina tam kde to zákon v podstatě neumožňuje a ten soud musí jít takzvaně pod sazbu takže i tam je podmínek čtvrtina to je jedna věc a druhá věc je že existuje studie na to jakým způsobem se trestátu to, to jsou studie které jsou vlastně vycházejí z rozboru těch rozsudků hmm. například analýza profemu ale jsou to i mezinárodní studie které hovoří o tom že a to je to co jsem říkala na začátku já že pokud ty soudy používají ve své hodnocení, nějaké mýty, například svalování ven na oběť, to, že to měla čekat, to, že se za to mohla sama, protože neměla být někde v parku a neměla někde pít, když jí bylo 13 let, nebo že to měla očekávat, protože pachatel je známý tím, že je to alkoholik a podobně, tak tyto míty, pokud jsou aplikovány, tak ty tresty snižují.
0: Pane Vávro, čím vysvětlit tak časté udělování podmíněných trestů za tento trestný čin, který je jistě velmi závažný, může zanechat nesmírně hluboké trauma?
1: Já se obávám, že to je opravdu dlouhá tradice způsobu trestání v České republice, kdy my nadužíváme oproti řadě jiných zemí dlouhé podmíněné tresty, což pak většinou vede k i k dlouhým výkonům trestů, protože řada těch odsouzených neobstojí v té zkušební době. Namísto, bychom ukládali třeba relativně velmi krátké, tím myslím třeba v řádu desítek měsíců, tresty odnětí svobody, jak je tomu v některých jiných zemích. Ale to je praxe, která se tady vyvíjí minimálně 50-60 let, možná ještě déle, a vlastně do posud ta praxe vedla k dobrým výsledkům, ta, jsme z nejbezpečnějších regionů na celém světě, z hlediska kriminality. To neznamená, že by ty argumenty, které tady říká kolegyně Hrdá, neměly svoji váhu, ale změnit princip trestání a z principu trestání nemůžete vyjmout prostě jednou stanovení trestního zákoníku. to je nesmysl. Tak změnit princip trestání, to je to je práce minimálně na jednu generaci, prostě pět, sedm let práce, analýz, abychom se nedopustili nějakých nespravedlností ještě větších, než které pocitujeme dnes. Ale i vy sám tedy, pane to vidíte jako
0: problém, že v Česku jsou nadužívány dlouhé podmíněné tresty.
1: Ne, to není problém. Já tady souhlasím s tím, že my nemáme eh, jednak žádné věrohodné výzkumy, které by opravdu to analyzovaly v dlouhých časových řadách. To je prostě nezbytné. A já jenom říkám, že my se lišíme od některých zemí relativně s podobným právním systémem právě v tom, že jsme se vydali tou cestou dlouhých zkušebních lůd, protože vlastně ty desítky let praxe dokládají, že je to jedna z nejlepších pra- před případnou recidivou. To je něco, co nás od některých zemí odlišuje, ale to neznamená, že bychom byli nějakou výjimkou. Pouze, že můžeme najít ve srovnatelných zemích různé přístupy k trestání. A to se týká prostě celého trestání, celého systému trestání. Pan Hrdá, myslíte, že je možné
0: vyjmout takhle jeden trestný čin z toho celku, jak o tom teď mluvil pan Vávra, a zaměřit se na něj a začít tam třeba přísněji trestat, udělovat častěji nepodmíněné tresty?
2: Já bych, pardon, ještě reagovala jenom na to, co říkal pan doktor k tomu, že jsme nejbezpečnější země. Nebo jedna z nejbezpečnějších. To je sice pravda, ale musíme si uvědomit, že k soudům se dostane pouze 5% znásilnění, které se v České republice odehrají. To znamená, kdyby se zvedlo nahlašování, a teď neříkám opravdu na 100%, to se nikdy nestane, ale kdyby se zvedlo nahlašování za použitím různých podpůrných, podpůrných mechanismů, péče o oběť a opravdu to, že ty orgáne činné trestním řízením budou přistupovat pozitivně například na 20%, tak by nám ty statistiky bezpečnosti samozřejmě velmi poskočily. To je jedna věc. A k té vaší druhé otázce teď, tam bych řekla, že není samozřejmě možné, a v tom já se s panem doktorem naprosto shoduji, není možné najednou jako vyjmout jeden trestní čin a začít ho trestat jinak. To prostě není možné, trestní právo musí být předvídatelné a je velmi rigidní a ono je to na druhé straně jako správně. To je podle mě otázka toho, uh, změnit uh, myšlení, které vede k těm předpůsobům. Těm, těm pokladům, jo? to znamená, aby Myslíte, myslíte myšlení,
0: to... myšlení soudců?
2: Myslím, ano, myšlení soudců, abychom, a teď já opravdu nechci tady žádné drakonické trestní stíhání a podobně, ale opravdu nechci, abychom museli číst v rozsudcích. Věci typu znásilnění nezanechalo následky, protože to dělal otec, což je pro ty děti mnohem lepší, než kdyby to dělal někdo cizí. To je to je rozsudek, který já jsem nedávno publikovala. Jo? A... Mm, V tom okamžiku za takovýto trestný čin padá trest s tímto odůvodněním, který pokud by to odůvodnění tam nebylo, tak je samozřejmě úplně jiný. No, stejně tak jako, když se prostě tvrdí, že dě, je, m, není to nebezpečné, protože děti to vytěsnili například a přitom každý, kdo se zajímá minimálně, ani nemusíte být v žádný odborník, ale stačí si přečíst pár nějakých článků na internetu, tak víme, že vytěsnění je jeden z nejzávažnějších příznaků posttraumatu, protože nebudete vytěsňovat věci, které vytěsňovat nepotřebujete. Jo, a a vytěsnění nikdy, nikdy není doživotní a znamená to, že vám to bouchne obrazně do obliče někdy třeba za pět nebo za deset let.
0: Pane Vávro, je možné skutečně, nebo vidíte to podobně, že na straně soudců, nemusíme generalizovat některých soudců, dochází k tomu, že nedokážou vlastně porozumět té oběti a že by mělo se nějakým způsobem změnit i to přemýšlení vůbec o tom, co to je znásilnění, jaké to zanechává důsledky.
1: Každý soudce je povinen se vzdělávat a myslím si, že každý dobrý soudce se snaží vzdělávat ve všech oblastech, které musí posuzovat. Já, když navážu na paní kolegyně v těle věcech, kdy ona citovala tu, to vytlačování nebo potlačování nějakého kriminálního zážitku na té oběti, tam je problém v tom, že ve významné části případů soud musí vycházet z znaleckých posudků, nemůže si svůj závěr o na duši té oběti vytvořit sám, protože tím by vlastně porušil tu, tu specializaci těch, těch znalců. A pochopitelně my se tady potýkáme třeba významně i s nedostatkem znalců. Čili to je. Problém jenom ukazuju, že je hlubší. Já tady vůbec nechci rozporovat to, co říkala paní kolegyně. Mě tenkrát na tom průzkumu těch rozsudků, protože jsem tu studii samozřejmě četl, tak mě mrzelo, že, že neudělali i při té tvorbě alespoň jeden krok dál, aby jsme přesně věděli, zda ty výseky, které byly použity a které byly leckdy nehorázné uči obětem trestných činů, tak zda se jednalo o citace znalců, světků, nebo jestli skutečně šlo o úsudek soucek, který psal to konkrétní rozhodnutí. Čili ono se pak těžko hodnotí, jestli jde o eh, nedostatečnou empatii nebo dokonce nedostatečnou vzdělanost konkrétního souce hmm. a nebo zdali se jedná o důkaz, který prostě on je povinen citovat tak, jak byl ten důkaz před soudem předložen a to bez ohledu na to, jestli vyznívá tak hrozně, jak třeba některé z nich vyznívaly. Pani Hrdá, prosím jenom krátkou reakci na
0: toto, jestli to nemůže být způsobeno skutečně tím problematickým fungováním znalců?
2: Já souhlasím s tím, že máme se znalce velký problém. Myslím si, že to vám odsouhlasí každý advokát v této republice. Je to problém, ale i kontinuálního vzdělávání znalců, protože spousta znalců, kteří to dnes ještě jsou ochotní dělat, už opravdu se vzdělávalo povinně někdy před třeba 40 lety a viktimologie je v pruce vyvíjící se věda stejně tak jako psychologie. To je jedna věc. A druhá věc je, že vzděláním soudců títo soudce nabývají kritického myšlení vůči těm posudkům a v okamžiku, kdy uh, ten závěr znalce může být někdy bo- bohužel opravdu až absurdní, tak tento soudce může například uh, převzít přivz- uh, revizní znalecký posudek, ale k tomu musí být vybaven nějakou kompetencí, aby to tak mohl být schopen udělat.
0: Hosty dnešního pro a proti jsou advokátka Lucie Hrdá a prezident Soudcovské unie Libor Vávra. Posloucháte pro a proti. Dva
1: hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových
0: aplikacích. Pani Hrdá, jak si konkrétně představujete to povinné vzdělávání soudců, o kterém někdy hovoříte?
2: To je těžká otázka. Ne, protože by ty systémy neexistovaly, ale museli bychom si jako Česká republika vybrat, který z těch systémů, které zahraničí fungují, budeme chtít aplikovat. Jsou systémy, které například nutí vzdělávat se soudce každý rok třeba ve třech určitých oblastech. A pokud soudci chtějí soudit, tak prostě tyto, toto vzdělání musí každý rok absolvovat ve vymezených rádech třeba dva nebo tři dny takového vzdělání a to vzdělávání se opakuje. Pak jsou systémy, kde ty souci nejsou povinni se vzdělávat, ale pokud chtějí kariérní postup nebo například odměny, to znamená, že tam je nastaveno vzdělávání sice tabulkově, ale za určité absolvované vzdělání se prostě dávají bonusy a nebo kariérní postup. Takže my bychom si museli vybrat, jakým způsobem to vzdělávání chceme udělat. Ale musíme si vždycky uvědomit jednu věc, že vzdělávání musí mít vnitřní motivaci. Já to vidím, protože já soudce vzdělávám jsem za tu možnost velmi ráda v okamžiku, kdy já vzdělávám soudce, kteří chtějí být vzdělení, kteří se chtí účastnit debaty, tak je to vždycky velmi zajímavé a tam jejich motivace je velmi zřejmá a jsem ráda, že takové soudce máme. A v okamžiku, kdy jsem byla jednou vlastně na vzdělávání soudců, kdy to bylo předepsáno vlastně všem plošně, tak se tam objevili lidé, kteří prostě o to vzdělávání mnou v tomto oboru prostě zájem neměli a podle toho to taky vypadalo. Takže tady opravdu je potřeba a to není na advokát, Nebo na soudce, to je na někoho, kdo vzdělává dospělé andragogy, učitele a někoho, kdo chce vlastně vyvinout nějakou lepší trestní politiku.
0: Jak se dívá prezident Soudcovské unie, Libor Vábran, na tu možnost, že by třeba soudci, kteří budou rozhodovat kauzy se sexuálními zločiny, museli projít nějakým školením?
1: Obecně, vždycky, když je nějaká klíčová specializace, a to i v trestním právu, tak je vlastně předpokladem pro rozhodnutí předsedy soudu tu specializaci svěřit konkrétnímu soudci nebo soudcům i ta podmínka, že ty soudce chce mít vzdělané, protože prochod toho soudu je podstatné, aby ty rozhodnutí byly co nejkvalitnější, nedocházelo případně ke rušení těch rozsudků vyššími soudy, čímž by se spomalal chod soudu, čili ona ta motivace je dokonce kolektivní na tom konkrétním pracovišti. Já vůbec nemám žádné výhrady k té myšlence školení v téhle oblasti. Ostatně obecně si myslím, že schopnost vyslíchat, naslouchat lidem, vnímat jejich i třeba nonverbální komunikaci při soudních líčeních je jedna z nejdůležitějších dovedností soudce. A pardon, A s tím pane doktore, souvisí...
0: m- m- no. moc se vám nechtěl se vám do toho skočit, jenom jsem se chtěl doptat, jestli byste byl pro nějaké povinné školení, ať už by to tedy bylo zarámováno tak či onak, anebo jestli
1: by to mělo zůstat na bázi dobrovolnosti. Já si myslím, že by to mělo zůstat na bázi dobrovolnosti už proto, že dobře vidíme, že i třeba nevládní sektor nebo organizace, které se věnují třeba konkrétně v těch případech obětem sexualizovaného násilí, tak dokážou vytvořit efektivní tlak na justici, aby nějakým způsobem se snažila ty věci pochopit. Já si vůbec nemyslím, že by, že by to bylo tak bezbrané, ale abych dokončil tu myšlenku, tak pochopitelně takové vzdělání je efektivní, i pro toho souce a e, každopádně my narážíme na jiné limity. Dneska na ekonomickou situaci Justiční akademie a mnohokrát, zejména u seminářů právě toho typu, jako jsou ty dovednosti vyslíchat zranitelné oběti a podobně, tak narážíme i na kapacity Justiční akademie. Když se podíváte na přihláškový systém, tak uvidíte, že tento druh školení je obvykle takzvaně vyprodán mnoho měsíců předtím, než se vůbec ta přednáška koná. Je to tak, paní Hrdá,
0: že teda chybí peníze na to, aby se nějakým způsobem justice pohla a nějakým jiným způsobem začala nahlížet i na souzení tohoto typu trestních činů?
2: Já vám to řeknu takhle, když se u mě Justiční akademie nedávno objednávala Uh, několikahodinové školení soudců v Kroměříži, tak za to, že já půjdu několik hodin do Kroměříže, tam odškolem a zase půjdu zpátky, uh, tak jsem měla dostat odměnu 700 korun hrubého. Uh, a to jsem špičkový lektor. Uh, a to znamená, že ano, uh, myslím si, že tady ty peníze chybí, ale na druhou stranu chci říct, že uh, jsou kurzy, které jsou v tomto řádu vypsané a naplněné nejsou. Je to opravdu ale o tom, jakým způsobem s těmi souci uh, třeba komunikovat tu nabídku, aby oni věděli a podobně. Ale ještě bych se chtěla vrátit k jedné věci. Já se domnívám, že v okamžiku, kdy bychom měli nastaven ten systém u určitých, uh, u určitých specializací toho vzdělávání, jako povinný, takže by nám to velmi zjednodušilo uh, to vzdělávání.
0: Myslíte si, paní Hrdá, že to povinné vzdělávání by vedlo i k tomu, že by soudy častěji udělovaly nepodmíněné tresty za znásilnění?
2: V konečném důsledku asi pravděpodobně ano, protože nebo by se museli ty soudci potom najít jiné polehčující okolnosti, které tam nyní neschledávají, protože uh, pokud je při ukládání podmíněných trestů argumentováno právě těmi okolnostmi, které ale ve skutečnosti nejsou ukotveny ve viktimologické realitě, nejsou založeny na evidence-based poznatcích, ale jsou to opravdu mýty, tak v okamžiku, kdy je vzdělání odstraní, tak je, z mého pohledu v těch, v těch kauzách ubyde těchto polehčujících okolností a, a asi se potom, tedy, ale na to žádný výzkum nemám, a, dojde ke zvednutí a, těch trestů, ale i tady pozor, my, my můžeme pořád mluvit o tom, že nemusíme ukládat například tresty pod takzvaně podsazbu, ale mů, místo toho, abychom běžně ukládali 8 let, tak budeme chtít uložit 6, ale my teď ukládáme 5 a 6 a když chceme dát mírnější trest. Jdeme pod tu sazbu. Takže tady je to opravdu otázka využívání těch těch trestů v v celém tom rozsahu. Já to vždycky říkám, já vím, že jsem dlouhá, ale ještě jednu věc. V okamžiku, kdy máme například 5 až 12 let sazbu, a je to dlouhodobé znásilňování násilí, které trvá, i, i máme tady kauzy, kde, které trvají třeba desítky let a stejně se navrhne trest, který je ve spodní třetině, tak já si říkám, za co tedy bychom měli ukládat ty tresty, které ten zákon umožňuje v té horní sezbě.
0: Pane Vávro, jestli jsem správně porozuměl vaším dřívějším vyjádřením, tak vy jste se vyjadřoval v tom smyslu, že jste skeptický k tomu, že by hrozba přísného postihu někoho odradila od spáchání trestného činu.
1: No, to, to není moje skepse, to, je výzkum, to jsou výzkumy zhruba od 19. století, že sebevýší trest, tehdy to byl trest smrti, neodradí pachatele od páchání trestného činu. V podstatě neexistuje na světě výzkum, který by tvrdil opak, kromě totalitních režimů, které tímto, tímto směrem chtěli jít, protože ten pachatel zejména se snaží nebýt dopaden a to platí pro všechny typy trestné činnosti a pokud tady správně kolegyně zdůrazňovala, že u těch sexuálních deliktů je obrovská spousta spousta skutků, o kterých se nedovíme, tak tím vyšší pravděpodobnost má má ten pachatel k tomu, že vlastně se nebude bát ten trestný čin spáchat. On neuvažuje nad trestem. To je je skutečně mítus zcela laický. A tam právě já pod třeba to, aby, aby se významně pracovalo s oběťmi nebo lidmi, kteří se cítí obětí takového trestného činu, protože když se zvýší počet těch oznámení, tak zároveň ti potenciální pachatelé si uvědomí, že, že prostě jejich skutek výjde najevo. To je, to je nejlepší prevence, kterou jako společnost můžeme dělat.
0: Nezvýšil by se ale možná počet těch nahlášení, těch oznámených případů, kdyby ty oběti měly pocit nebo jakýsi předpoklad, že ten pachatel e, nezůstane s nimi, že nedostane jenom tu podmínku, ale že třeba na nějaký čas bude ve vězení, protože v tomto duchu mluvila třeba zakladatelka spolku koncent Johana Nejedlová v rozhovoru pro český rozhlas, že ty oběti, ta představa, že ten pachatel dostane jenom
1: podmínku, vede k tomu, že to ani nenahlásí. Pane Vávro. Já se dovedu tuto motivaci jako představit. Myslím si, že je to velmi individuální. Nicméně sám jsem zažil kauzy, kde prakticky celá rodina se snažila zabránit trestnímu stíhání a vlastně i zabránit té oběti, aby se vůbec na někoho obrátila. Já si myslím, že tady chceme po trestním právu něco, co by měli mnohem rychleji řešit jiné právní systémy, aby ta včasná intervence, izolace pachatele od oběti a případně prostě její nějaký bezpečný přístav, kde by aby ta oběť mohla mohla tady být, se cítit bezpečně před tím pachatelem, aby nastaly už na samém počátku třeba prověřování té trestné činnosti. Protože čekat na, na to, jestli to vyřeší samotný rozsudek trestního soudu za situace, kdy vlastně jsou nezbytnou podmínkou znalecké posudky, znamená čekat týdny nebo někdy do konce měsíce.
0: Rád bych se zeptal ještě obou na váš názor na to, zda tento velice známý případ, ve kterém figuruje ona mladá Žena, kterou známe pod pseudonymem Anička, nějakým způsobem se může stát předělem, že skutečně teď dojde k nějaké revizi toho, jak justice nahlíží na trestný čin znásilnění a jak ho stíhá paní Hda?
2: Já si myslím, že bychom se neměli zaměřovat jenom na tuhle jednu kauzu, že bychom měli sahnout i do zahraničí, protože Evropský soud pro lidská práva nedávno vydal rozsudek Vukovič proti Chorvatsku a tam přímo jasně hovoří o tom, že je také nutné brát v potaz satisfakční. Um, rozměr trestu v obětě a taky preventivní v, tej, v její další ochraně, to znamená, tento soud sám hovoří o tom, že je nutno trestat sexualizované násilí přísněji, to jedna věc. A druhá věc je, že si myslím, že uh, v okamžiku, kdy e, veřejnost začne masivně spochybňovat takovéto to prosudky, nebo ani ne tak prosudky jako přístup soudu, tak je opravdu jako čas, aby se justice zamyslela nad tím, e, jestli chce být důvěryhodná, anebo nechce.
0: Pane Vávro, jak to vidíte vy?
1: No já myslím, že to rozhodnutí jako symbol a mediální symbol se už prostě mezníkem stalo, protože je evidentní, že doba po něm bude jiná, protože předpokládám, že nejen média a, a pochopitelně třeba nevládní organizace, které se té věci věnují, ve své pozornosti neotupí a pochopitelně souci ty, ta témata vnímají, čtou si to, zajímají se do té případy, čili skutečně to nějaký dopad mít bude, jasný to dokonce myslím, že ta vyšší poučenost, abych se vrátil k té předchozí otázce, nepovede k vyšším trestům, ale může vést k ještě větší individualizaci, to znamená ještě k větším rozdílu mezi tresty, právě proto, že každý případ je
0: jiný. Děkuji oběma za diskusi. to byli prezident soudcovské unie Libor Vávra, naskledanou. Naslyšenou. A advokátka Lucie Hrdá, děkuji vám.
2: Děkuji vám, naskledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.